0: Esta está con nosotros el autor de teatro, Rodolfo Usigli. Maestro Usigli, díganos, ¿cuál es su opinión sobre la actual situación del teatro en México?
1: En realidad, debo confesar que no creo tenerla y que ni siquiera sé si existe algo que pudiera calificarse de situación.
0: ¿Cuál es la razón por la que no considera usted que hay una situación en el teatro?
1: Puedo atribuirla en gran parte a mi alejamiento durante muchos años del país, ...que me ha impedido conocer a muchos de los nuevos valores. No conozco gran cosa en materia de autores nuevos... ...exceptuando a Vicente Leñero. Y en cuanto a los intérpretes... ...son muy pocos los nuevos que he tenido ocasión de ver actuar. Y debo decir que los que he visto... ...han distado de darme ninguna satisfacción. La falta de dicción... ...la falta de entonación de las obras me hace imposible realmente soportarlas.
0: ¿A qué cree usted que se deba ese caos dentro del ambiente teatral?
1: Creo que es un eco o una repetición del caos que se origina en la sobrepoblación del país en general. Hay también en mi concepto una sobrepoblación teatral bastante desorientada por la falta de una escuela nacional básica de teatro. Y en cuanto al teatro profesional, carecemos todavía de una compañía titular de un teatro nacional equivalente al de Inglaterra o a la comedia francesa. Mientras esto no exista, no podemos esperar que los actores diseminados en actividades de radio, de televisión y de cine puedan interesarse verdaderamente por llegar a ser grandes actores representativos del teatro mexicano.
0: ¿Cree usted entonces que el teatro en México es para minorías?
1: No lo creo y no creo en el teatro de minorías, pero creo que esta misma dispersión en que entramos puede justificar la existencia de minorías, no en su, su calidad cultural, sino en su situación numérica. Es decir, que ya tenemos tantas colonias alrededor de la Ciudad de México que cada una puede tener su propio teatro. Y a este teatro no concurrirá naturalmente sino una minoría, no siempre preparada.
0: ¿En qué sería necesario entonces para que hubiera un teatro para mayorías?
1: Insisto en pensar que necesitamos la compañía titular de comedia, representativa de todos los actores del país, que hayan hecho una verdadera carrera partiendo de una escuela básica que hasta la fecha no existe.
0: Maestro Usigli, ¿cuál cree que fue el aporte de su generación al desarrollo teatral en México?
1: Habría mucho que decir en relación con eso porque hasta antes de los teatros experimentales de Ulises y de Orientación y del teatro de ahora, todo lo demás era teatro comercial sobre los lineamientos del teatro comercial español y la mayor parte de las obras eran también españolas existían algunos autores mexicanos, no dispersos, sino reunidos, que son, en cierto modo, nuestros antecesores. Pero creo que es a partir del teatro de orientación cuando podemos empezar a hablar de una contienda para que los autores mexicanos pudieran entrar en los escenarios de los que habitualmente eran excluidos. La última temporada de orientación fue el año 38, en que yo dirigí la sección de Teatro de Bellas Artes. Y después ya, en lo particular, se creó el Teatro de México, también encabezado por Celestino Borostiza, y a él, a Javier Villaburrutia, y a otros le debemos un desarrollo diferente del teatro, un teatro de tipo internacional, y al mismo tiempo un teatro que dejaba un amplio margen para los autores mexicanos, de los cuales creo ser de ese grupo casi el único superviviente. Por eso no me toca a mí decir con justicia cuál es la importancia de la aportación, pero sí certificar que hubo una aportación y que la calidad escénica, la calidad técnica, tanto en la composición de las piezas como en su presentación, en su escenografía y en sus demás aspectos, ha tenido una modernización. Luego, detrás de este grupo nuestro, han surgido también otros dramaturgos más jóvenes que siguen en actividad, como Carballido, Magaña, Luisa Josefina Hernández, ...y todos los demás que ustedes conocen.
0: Maestro, este, díganos, sabemos que próximamente va a editar una nueva obra... ...que acaba de terminar, ¿qué nos puede decir sobre ella?
1: En efecto, Joaquín Mortiz publicará muy en breve... ...una moralidad en dos actos y un interlurio intitulada... ...Buenos días, señor presidente... ...que es en realidad una transposición de la vida de sueño... ...de Calderón de la Barca y que se refiere a la lucha entre generaciones sobre el terreno de la política. Una pieza anterior, publicada recientemente por Finisterre, Los Viejos, se refiere a la diferencia entre generaciones, pero en el terreno estrictamente de la creación literaria, y que tiene sus puntos de contacto, por otra parte, con Fausto. Hay la intención de Luis Basurto de hacer venir un gran actor argentino para interpretar el papel estelar de los viejos, aunque los dos son estelares en realidad, y no hay más que tres personas, el dramaturgo viejo, el joven dramaturgo, y la esposa de este, que solo se expresa por pantomima y en movimientos de ballet, y habla una sola vez en el curso de lo que yo llamo el duólogo. También, buenos días, señor presidente, tiene o parece tener posibilidades de presentación, pero no tengo datos precisos.
0: ¿Considera usted importante para nuestro desarrollo teatral representar obras de calidad de autores extranjeros?
1: Sumamente importante y tenemos prueba del buen resultado de esto en el hecho de que hayan surgido en un momento dado autores como Celestino Borostiza y Javier Villarrutia, Agustín Lazo, etc. El, es indudable que una buena obra de autor extranjero de reputación internacional no solo compensa al público de muchos malos espectáculos, sino que estimula a los autores jóvenes, los ayuda a renovar su técnica, refresca sus ideas y los pone más en contacto con el mundo.
0: Maestro, ¿cuál es la razón por la que empresarios y directores son tan renuentes a obras extranjeras de calidad?
1: Creo que los directores lo son porque falta la escuela, como decíamos antes. Es en una escuela donde deben prepararse, ya que el primer elemento para el director, aparte de su capacidad dinámica, interpretativa, etc., es la, se necesita es la cultura, la cultura misma, el conocimiento de las grandes obras del teatro universal antiguas y modernas. En cuanto a los empresarios, se explica la cosa porque ellos creen que el público, como lo señalé hace muchos años, no es más que un respetable conjunto, de gentes que no existen, o de gentes tontas. Y quieren el dinero de ese respetable conjunto que no podría entender, según ellos, una obra de calidad. Se les ha demostrado lo contrario a veces, pero desgraciadamente, casi todas las empresas que presentan obras europeas o extranjeras de calidad son las que dependen del Estado. Y eso, en los últimos años, ha venido a ser todavía más inquietante el problema porque ha burocratizado la, el teatro.
0: Maestro, ¿entonces considera que el Estado debería auspiciar el nuevo teatro en México o cree usted más en un teatro independiente?
1: Creo lo primero y creo en el teatro independiente también. Pero en el caso del Estado, considero ...que tienen el deber de evitar la burocratización del teatro... ...y de confiarlo exclusivamente a personas de competencia reconocida. Y aquí volvemos al círculo vicioso. ¿De dónde han salido, de qué escuela básica han salido... ...esas personas de competencia reconocida? Vamos a recurrir a los profesionales del teatro comercial. Creo que ni la academia de la Asociación de Actores ni la que hubo en la Academia Cinematográfica hace años han dado resultado todavía y que las que tiene Bellas Artes tampoco nos dan un buen promedio de personas que salgan ya equipadas a hacer realizaciones de teatro respetables.
0: Maestro, ¿considera un buen vehículo de difusión el teatro en la televisión?
1: Desde luego que sí, puesto que presupone una masa de espectadores muy superior a la que puede contener cualquier sala de espectáculos o cualquier estadio. Desgraciadamente se ha hecho poco o casi nada hasta ahora, aunque ya se ha pensado, y la prensa lo ha dicho, en la creación de una teatroteca en la que, para la que se grabarán obras de autores mexicanos. El movimiento se ha iniciado en radiodifusión en el Canal 13. Hubo alguna cosa anterior a El gesticulador, que se pasó la semana última, y vienen ahora Otra Primavera, La Función de Despedida y Corona de Sombra, Mías, y quizá El gran circo del mundo y un gran fresco de la Revolución intitulado Las Madres. Pero están ya previstos en, y en lista casi todos los autores mexicanos para que sus obras queden registradas y sean conservadas en esta teatroteca, aparte de ser exhibidas tanto en la capital de la República, como en el interior de la misma, en aquellas ciudades que dispongan de estaciones emisoras.
0: Muchas gracias, maestro. Esta noche estuvo con nosotros el autor de teatro Rodolfo Usigli. Radio Universidad presentó...
1: Testimonio Entrevistas a cargo de Josefina Solares en la industria. Es decir, el público reclama otro tipo de películas de las que está acostumbrado la producción nacional a darle. Absolutamente.
0: Es bueno, decir, los gavilanes no sé qué, tres semanas. Nosotros no tenemos un cine que pueda hacer esas entradas, ¿no? Pero nosotros ya vamos en la sexta semana, ¿no? Y creo que es para intranquilizar un poco,
1: ¿no? Creo que todas estas cuestiones dan la razón a tu criterio. Hay que hacer cine como se pueda. Y con esto damos por terminada esta entrevista acerca de la situación del cortometraje y sus problemas en México, agradeciéndole a Solomon Leiter sus palabras y sus opiniones. Los grandes reportajes. El cortometraje en México. Sus problemas y perspectivas. Una serie de entrevistas realizadas por Rubén Anaya Sarmiento.